0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes, mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. A gente tem que ter coragem para muita coisa na vida, muita coisa, mas a coisa que você mais tem que ter coragem, e eu digo para você que talvez seja as coisas mais difíceis, é deixar tudo para trás deixar tudo para trás, tem que ter muita, muita coragem, Lucas 17, 28 fala assim aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló o povo estava comendo e bebendo comprando e vendendo, plantando e construindo mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos, acontecerá, exatamente assim, no dia, em que o filho do homem, for revelado, agora nós vamos lá para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 19, versículo 17, Gênesis 19, 17, diz assim, assim, os que tiraram da cidade, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja, por amor à sua vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto, sai daqui, ou você vai morrer, versículo 23 do mesmo capítulo 19, quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Deus, Pai, revela a nós a tua vontade. Por multiforme graça, fala a cada coração. Cada um tem uma necessidade. Cada um que está aqui tem uma luta, uma guerra. E essa é a beleza do evangelho. Mesmo sendo pessoas diferentes, necessidades diferentes. A tua voz alcança todos os corações. E nós imploramos, fala conosco Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. A ordem é sair. A ordem é ir embora. Porque se você não for embora, Ló. Se você não tirar sua família daqui, você vai morrer. Pegue sua família. Deixe tudo o que você construiu. Riqueza, gado, dinheiro, experiências, amizades com vizinhos. Tudo que você construiu. Pegue tudo isso. Ignore e saia daí. É muito difícil deixar tudo para trás. É muito difícil quando você construiu coisas. E aí vem aquele velho dilema. Eu não vou começar do zero, pastor. Eu não aceito começar do zero. Depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu plantei, de tudo que eu construí. Eu não aceito deixar tudo para trás. Mas nesse contexto... Deus disse, ou vocês deixam tudo para trás, ou vocês morrem. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Você já parou para pensar, se você não está morrendo exatamente por isso? Você já parou para pensar, se você não está agonizando exatamente por isso? Rapidamente, Ló morava antes de tudo isso acontecer com o tio. Quem é o tio de Ló? Ninguém mais, ninguém menos do que o Abraão. Ele morava em Canaã, e um dia, o tio, Abraão, viu que os pastores estavam brigando, porque tanto os pastores de Ló, como os pastores de Abraão, viram seus rebanhos multiplicar, porque havia uma bênção sobre eles, e aí, Deus manda que eles se separem. Eles estavam muito grandes para ficar juntos. E aí Abraão abre mão do direito, de ser mais velho, e diz para Ló, olha você escolhe para onde ir. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Porque separações tem que ser assim, separações reais, tem que ser verdadeiras. Esse é um dos grandes problemas, de porque muitos estão hoje agonizando, porque se separam, verbalmente, mas continuam conectados aquilo que tem que se separar entenda uma coisa, separação tem que ser real quando você quer se separar de algo você tem que separar mesmo sem romance sem pena até porque você não é responsável pela vida de ninguém se alguém colocou sobre os seus ombros que se você se afastar dele ele vai morrer, isso é um problema totalmente dele, não é seu separações tem que ser reais, e a Bíblia diz que Ló mais novo, olhou para toda aquela terra, toda aquela campina do Jordão, o distrito do Jordão, e ele vê mais facilidade, há um rio, a verde, há mais facilidade de trabalho, e ele vai para lá, e é exatamente a terra de Sodoma, e a Bíblia diz em Gênesis 13, 13, que o povo que morava lá, está na tua Bíblia isso só, os homens de Sodoma eram o quê? Extremamente perversos e pecadores, contra quem? Contra Deus, contra o Senhor, um povo corrompido, que fez o Deus dono de toda misericórdia, um Deus dono de todo amor, desejar destruir e varrer para sempre da face da humanidade o povo de Sodoma. Por aí você já imagina que nível de pessoa a gente está lidando aqui. Mas Deus amava muito Abraão. E Deus visita a tenda de Abraão e diz para Abraão, olha Abraão, eu decidi destruir Sodoma. E Abraão sabia que o seu sobrinho Ló estava lá. E Abraão começa a interceder a Deus pela vida de Ló. Dizendo, Deus não destrua meu sobrinho, dê uma chance para ele. Irmãos, olha isso aqui. Deus disse que se tivessem dez justos em Sodoma, ele não destruiria. Dez. Deus varreu Sodoma da face da terra. Não tinham dez mas por amor a Abraão, Deus manda dois anjos, até, onde Ló estava, para avisar, que eles deveriam se retirar de Sodoma, antes que o juízo de Deus, descesse sobre aquele lugar, a situação foi tão complicada, que esses dois anjos, foram vistos pelos moradores de Sodoma, e eles entraram na casa de Ló, e eles cercaram a casa de Ló, os moradores de Sodoma Obrigando Ló a entregar esses forasteiros, esses anjos Tudo porque eles queriam fazer sexo com os anjos Por aí você vê a loucura que estava ali E Ló, mais louco ainda Entendendo que eles eram anjos... Ló diz para eles para acalmar o ímpeto das pessoas que, se, que rodeavam a casa de Ló... Ló fala assim... Não, 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 não se deitem com eles... Eu entrego a vocês as minhas duas filhas virgens... Sabe por quê? Porque tem alianças na nossa vida... Que estão nos matando... E Deus nos dá oportunidade, e essa oportunidade é hoje, de abrir uma janela e dizer, eu vim te buscar, para você deixar tudo para trás, a ordem dos anjos para Ló, era certeira, de pressa, pega a tua mulher, pega as tuas filhas, e saia daqui, pega a tua mulher, pega as tuas filhas, e vai embora, esse lugar não é um lugar que vai te dar vida. Se você ficar aqui, você vai morrer. Se você ficar aqui, você vai agonizar. Por quê? Porque ninguém pode atrasar o juízo de Deus. Quando Deus for fazer juízo contra algo, contra alguém, a sua única chance é correr para Deus. Ou então o juízo de Deus vai pegar em você também. Eu sei que a gente tem uma... Mania de quando a vida nos pressiona, ou quando Deus nos pressiona, a gente sempre fala assim, calma, espera um pouco, está muito cedo, é, já eu vou, ah, relaxa, dá tempo, deixa, deixa amadurecer um pouco mais a ideia, mas nesse momento não dava tempo de relaxar, era uma questão de vida ou morte, ou você pega a sua família e vai embora daqui ou você vai morrer porque Deus não vai adiar o juízo dele porque você está com preguiça ou porque você está com medo ou porque você está receoso Ló e a sua família se demoraram tanto que a Bíblia diz que o anjo teve que segurar na mão deles e arrastá-los praticamente para fora da cidade porque eles estavam lentos demais para um processo que deveria ser rápido e a minha pergunta para você é baseado na palavra será que você não está devagar demais? Com aquilo que deveria ser rápido, com lugares que deveria abandonar, práticas, pessoas, e você está ali preparando o ambiente, você não tem tempo mais. Ei, se toca, você não tem mais tempo, você está esperando o quê? Os anjos dizem para Ló: corram para salvar a sua vida, não olhem para trás, corram para os morros, Saiam daqui, virá uma destruição. E Ló pega suas filhas, pega sua esposa e foge e não olham para trás. Mas alguém olha. Alguém olha. A mulher dele desobedeceu a ordem do marido e à ordem de Deus. A uma certa distância da cidade, bateu uma saudade, bateu uma lembrança e a Bíblia diz que ela olhou para trás, ela olhou para aquilo que ela estava deixando, ela olhou para aquilo que ela construiu, ela olhou para aquilo que ela conviveu e a Bíblia diz que imediatamente ela se transformou numa coluna de sal. Não existe não existe teologicamente um, um um consenso, se é realmente ela virou estátua de sal, ou se Deus enviou enxofre, ou algo que caiu nela, e naquele momento a reação química foi ela virar uma coluna de pó, agora seja literalmente virando sal, ou virando uma coluna de pó, por uma bola de enxofre, a verdade é que ela morreu, ela foi morta, ela morreu, por quê? Por que que ela morreu? Porque ela não conseguiu deixar algo que Deus mandou abandonar. Ela não conseguiu desapegar de algo que Deus mandou desapegar. Ela não conseguiu virar uma página naquilo que Deus mandou virar. Ela não conseguiu dizer que está livre para o novo perto daquilo que está deixando, ela morreu, porque ela não saiu de um lugar, que Deus queria, fazer juízo, ela morreu por manter, relações com pessoas, que Deus mandou, não ter relações com pessoas, ela morreu, por ter saudade de algo que Deus falou, eu quero apagar isso da sua vida, eu quero apagar essa marca de você, a vida não é uma relação, de saber se proteger irmão, a vida e a morte é definido pela sua capacidade de obedecer você não é abençoado quando ora, jejua, isso é muito bom mas o primeiro princípio das bênçãos de Deus o primeiro princípio que faz o diabo calar a boca o primeiro princípio que traz milagres é a obediência é quando Deus falar, saia, saio, muda, mude, esse dia foi tão marcante, que Jesus, quando vai falar sobre a volta, dele mesmo, lá em Lucas, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, porque quando eu voltar, haverá juízo, para quem? para aqueles que continuam, presos aquilo que eu mandei soltar para aqueles que continuam apegados aquilo que eu mandei largar por que, que é tão perigoso olhar para trás gente por que, que é tão perigoso você virar o pescoço e olhar para trás porque quando você olha para trás quando você tem a vontade de olhar eu estou até andando para frente eu estou até indo para a igreja ela não estava parada ela estava andando olhando para trás que, que Deus não aceita? Por quê? Olhar para trás é a mesma coisa que dizer Deus está errado. Eu não vou entregar isso. Aí você diz para mim, mas que Deus é ignorante, pastor. Tudo que Deus vai te pedir, Ele vai avisar antes. Deus nunca vai te cobrar nada que Ele não te não tenha te pedido antes. Essa mulher foi morta, mas antes de ser morta, ela foi avisada. Porque Deus não trabalha na ignorância. Deus trabalha com chances. Deus trabalha com avisos. Ele avisa. Ele, ele, ele usa o pregador. Ele usa o louvor. Ele usa pessoas. Deus jamais vai entrar com juízo diante de alguém que é inocente. não. E eu pergunto quantos de nós há muito tempo deixamos de ser inocentes? e permanecemos assim, a mulher de Ló sabia que não deveria olhar para trás, que ela seria morta, e ainda assim ela olhou, e eu pergunto quantos de nós estão rejeitando a salvação, estamos rejeitando uma vida nova, estamos rejeitando o novo de Deus, e daí que você teve sucesso ontem? E daí que você tem suas crenças? E daí que você serviu a outros deuses? E daí que você fez e adorou imagem de escultura? E daí que você tem um nome a zelar? Olhe para isso, olhe para a tua vida. A destruição está chegando. A morte está chegando. E o maior cego é quem não quer ver. Irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado, Paulo diz em Filipenses 3,13, irmãos, eu não penso que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu não estou pronto, eu não sou capaz, eu tenho muito que aprender, mas uma coisa eu faço, eu não abro mão disso, o que é Paulo? conta para nós, eu conto, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante e prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, eu estou no meio de uma prisão eu não sei se eu vou ser decapitado ou não mas uma coisa eu faço se Deus mandou olhar para frente eu não viro o pescoço se Deus mandou seguir em frente mas se o teu patrimônio mas se o teu nome, mas se a tua história uma vez que você abraça a causa de Deus, você não pode olhar para trás você não pode voltar para o seu passado Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando na tua alma Eu não sei qual é a pressão que você está enfrentando na tua família Eu não sei o que as pessoas que trabalham com você estão fazendo Se você tem sentido saudade de onde Deus te tirou Deus te trouxe aqui para eu pregar essa palavra de aviso Se você voltar, você morre mas não é morrer fisicamente Porque essa morte talvez seja Uma das mortes mais tranquilas É morrer no espírito É viver frio É morrer na alma Um doente Instável Por que, que a mulher olhou para trás Tudo que ela tinha de mais importante Estava ali O marido dela As filhas dela a vida dela estava com ela ali. Meu Deus, o que é mais importante do que a família? Mas aí, por que, que ela olhou para trás? Porque tudo que ela construiu. Seus bens, seu dinheiro. Sua história. A Bíblia diz que Ló era rico. Ele tinha muitos bens e tudo que... Tudo que eles tinham Estava lá em Sodoma Eles estavam saindo literalmente Sem nada Sem nada Sem nada É difícil, não é? Trabalhar, trabalhar, trabalhar E sair sem nada Quantos aqui hoje ainda estão se lamentando Por perdas financeiras? Quantos aqui ainda são amargos, porque deram tudo numa família, tudo, 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 e o teu marido te traiu e deixou você sem nada. Quantos estão aqui hoje que foram injustiçados? E aí você olha para trás e fala: Meu Deus, como que eu pude perder tudo isso? Que saudade eu tenho! Só tem um detalhe quem te deu foi o Senhor, e eu amo o que Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e quando Deus manda deixar para trás, não significa que a sua vida vai ser pior. Quando Deus manda deixar para trás, não significa que você vai viver na miséria. Significa apenas dizer: você não precisa do pão de ontem. Para cada dia da sua vida eu tenho pão fresco para você. Você não precisa. Porque qual foi a ordem de Deus para o povo hebreu no, no deserto? Não acumule em maná. Não façam, não guardem maná, não estoquem maná, comam e deixem o resto no chão, por quê? Porque todos os dias haverá provisão. Eu quero que você levante sua mão para cá. Há uma pressão enorme para você olhar para trás, é uma pressão enorme para você querer voltar para onde Deus te tirou. E Deus me trouxe aqui para dizer: deixe tudo para trás. Hoje é uma manhã de libertação emocional, hoje é uma manhã de libertação espiritual, hoje é uma manhã de libertação de desapego. Você teve muitas experiências, você teve muita vivência. Eu sei que tem muito coisa linda que você construiu no passado e Deus manda eu te dizer hoje esse lugar que você construiu não é um lugar que você tem que viver mais, esse lugar está podre, esse lugar não serve mais para você, eu estou tirando você de lá e você não pode ter apego ao lugar que eu estou te tirando porque nunca foi esse lugar que te sustentou sempre fui eu desde o ventre da tua mãe sempre fui eu e Deus manda eu te dizer hoje, saia eu não sei para quem eu estou pregando aqui eu não sei para quem eu estou pregando aqui. Você não ama Jesus quando canta no Natal? Você não ama Jesus quando canta na Páscoa? Você não ama Jesus quando vem pegar a ceia? Você ama Jesus quando obedece o que Ele manda você fazer? Você não ama Jesus quando canta em línguas? Você não ama Jesus? Não, você ama Jesus quando obedece sai o mais rápido possível, sai o mais rápido possível, sai o mais rápido possível, por quê? Porque não há mais tempo para nada, não há mais tempo, salve a sua vida, ou você sai daí, ou você vai morrer, ou você sai daí, ou você vai morrer, e Jesus diz, lembre-se da mulher de Ló, lembre-se, eu me lembro de Lucas capítulo 9, versículo 59, quando Jesus diz, a outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, que coisa bonita, não é? Nobre. Deixe-me primeiro sepultar o meu Pai. E Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você porém vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te. Vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, e olha para trás. Olhar para trás é se lamentar, olhar para trás é sentir saudade, olhar para trás é ficar em dúvida se o que Deus tem para mim realmente é tão bom. Olhar para trás é dizer, bebo ou não bebo, cheiro ou não cheiro, prostituo ou não prostituo, volto ou não volto, alimenta aquele sentimento ou não alimento. Quem olha para trás não é apto. Não é apto. Gente que é um museu. Você quer ser apto? Olhe para frente. Você quer ser apto? Fale do que está à sua frente. Você quer ser apto para Deus te usar? Mude o discurso. Jesus está deixando claro aqui em Lucas 9. Que quem se envolve com o reino dele. Não tem tempo para olhar para trás. Quando você pega pessoas que remoem o tempo todo. Se você olhar para trás, se você não sair daí, se você não deixar tudo para trás, você não me serve. Pode montar sua igreja, pode falar que você me serve do teu jeito, mas do, do jeito que eu mandei, você não vai servir. Quem põe a mão no arado, precisa olhar para frente, precisa ter meta. Quem põe a mão no arado, está se preparando para coisas maiores. O que, que significa olhar para trás? Significa ter saudade do que ficou Saudade, saudade do que deixamos. Escute aqui: Deus não admite você ter saudade. Porque quando você tem saudade, o seu coração está preso a algo que grita dentro de você: Deus é incapaz de fazer coisas melhores quando você tem lembranças tudo bem saudade não eu lembro com carinho com afeto mas saudade não porque toda vez que eu tenho saudade a minha alma grita deus é incapaz de fazer coisas melhores Ah, aquele homem ah, aquela mulher, ah, aquele emprego, ah, aquele salário, ah, aquele faturamento, ah, aqueles amigos, ah, aquela viagem, ah, aquele, aquela casa, ah, aquela igreja, ah, aquela vigília, ah, aquele congresso, ah, aquele culto, ah, Deus está dizendo: você não é apto para andar comigo. Fica aí, eu não quero você perto de mim, eu não quero você andando comigo. Pode ter dificuldade de se desprender. Porque tem guerras que estão chegando na tua vida. E você vai ter que ser bem resolvido. Não pode ficar o tempo todo criando uma novela de tudo o que acontece. Não pode ficar o tempo todo se enroscando com tudo. Fazendo uma novela para tudo. Um drama para tudo. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas. Das quais Deus já te libertou. Você já está livre. Mas continua indo para o lugar que bebe. E aí fica dizendo, eu não consigo me libertar da bebida Porque continua ali em Sodoma Deus já mudou teu caráter Mas continua visitando a Sodoma Da fofoca, da mentira Deus já te libertou desse sentimento Que te, te oprimiu Te sufocou Esse amor, essa paixão Louca que você tinha Que fazia você apanhar Morrer e ainda assim se sujeitava, Deus já te deu o Espírito Santo, o poder, mas por que, que eu não sou livre pastor? Porque esse pescoção aí, não para de olhar para trás, é o tempo todo, deixa eu ver, deixa eu ver onde foi, deixa eu ver com quem está, deixa eu ver o que está que fazendo, deixa eu ver o que aquele lazarento está fazendo, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, saiu da empresa... O que, que Jesus ordena para os discípulos? A casa que não te receber, libera a paz, a casa que não te receber. Bate a, bate a poeira, bate o pó e segue em frente. O que, que ele está falando? Não deixa grudar em você o pó de gente e o pó da casa que não te recebe não leva, o que, que é bater o pó? o que, que é bater o pó? não comenta não comenta sobre isso com ninguém porque toda vez que você fala de algo você marca, lembra do poder da língua? lembra do poder da palavra? como é que tudo existiu? haja luz, houve luz, quando você dá ibope para o diabo e você é repórter do que o capeta está fazendo, aquilo que deveria apenas ser uma poeira que você vai bater da roupa, que você vai deixar cair da roupa vai ser tua marca e você se enrosca e Deus não usa quem olha para trás não estou falando de dinheiro, eu sei que pode ter rolado muita grana, eu sei que pode ter sido maravilhoso, eu sei que o teu prejuízo pode ter sido gigantesco, eu sei que podem ter sido cruéis com você, desonestos, sem vergonha, pilantras, mas Deus está dizendo, eu vou cuidar disso. O juízo com Sodoma eu faço. A tua função é, vira a cara para frente e sebo nas canelas. Sai daí. Sai daí. Paulo vai dizer, em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade, meu Deus, isso é tão poderoso, e a gente vê tanto crente preso, que Deus será que eles conhecem? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não deixa ninguém colocar algema mais, coleira, grilhão. O apóstolo Paulo diz, olha, que a escravidão que um dia te oprimiu, nunca mais vai poder pesar sobre os seus ombros novamente. Você tem que ter uma consciência espiritual, meu irmão. Você tem que entender quem é o Deus que você serve. Você tem que entender que Deus não precisa de nada que você tem para te abençoar. Ele pode trazer existência o que não existe. E tem coisas que são muito caras para você ficar brigando. Tem coisas que estão consumindo coisas tão preciosas por bobagem. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer, se você não deixar tudo para trás, você vai morrer se você não abrir mão, se você não largar, e você sabe porque o Espírito Santo está falando exatamente no teu coração o que é, Deus está falando exatamente o que é, Deus está falando exatamente o que é, eu só sou um mensageiro e a mensagem está chegando aí, Deus está falando exatamente o que é, se você não parar de falar disso, se você não continuar virando esse pescocinho lindo, mas eu estou indo para a igreja não adianta andar para frente e olhar para trás não me fale dos seus pés, me fale da sua cabeça Não me fale dos seus pés, me fale da sua cabeça, aonde está a sua cabeça? Porque eu posso ir em direção à cruz, mas com os olhos e o pescoço virado para a morte. Fala comigo, eu preciso ter consciência espiritual. Você tem que parar, dizer, opa, quem coordena a minha vida? Quem cuida de mim? Você tem que ter firmeza, fala comigo firmeza. Põe para mim 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Pedro vai dizer, ó, portanto irmãos, intenso ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês desta forma, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,17. portanto amados sabendo disso guardem-se para que sejam levados, não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza e caiam tenha firmeza a tentação de olhar para trás é grande, mas Deus está fazendo o juízo. Deus te ama. Vou olhar para frente. Perdoe as dívidas. Você sabe que não vai pagar mesmo? Você sabe que o cara não vai pagar é sem vergonha? E você está lá em casa lá sentado no sofá? curiando a vida dele, dizendo ah ele está na praia e está me devendo, e ele está nem lembrando de você, está tomando a cerveja dele lá na praia, nem lembrando, ele está procurando o próximo trouxa que ele vai pedir dinheiro, e você está lá, ah, ele não me paga e está na praia vai viver irmão, vai olhar pra frente Deus tem mais pra dar do que o diabo pra roubar vai viver, vai viver vai viver, vai viver, vai viver vai olhar pra frente, vai ter experiências novas, muda esse disco para essa história, Deus está falando se você não olhar pra frente, você vai agonizar, e eu não posso tirar você de Sodoma, porque eu já decidi, eu vou destruir Sodoma, eu vou acabar com Sodoma se Deus prometeu não te abandonar o que, que eu tenho que fazer? se Deus prometeu cuidar de mim, o que, que eu tenho que fazer? se Deus prometeu ser o meu provedor o que, que eu tenho que fazer? quem olha para trás morre quem olha para trás não tem futuro quem olha para trás não vive o melhor de Deus e é por isso que essa depressão não vai embora quem olha para trás, não é livre. A mulher de Ló fica, porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Eu acho que todo mundo aqui quer uma vida nova. Todo mundo aqui vem desejoso a respirar uma experiência nova com Deus. Mas Deus não aceita comparações, Deus não aceita pressão. Deus não aceita saudade, Deus não aceita saudosismo, Deus não aceita pessoas que ficam respirando fundo e lembrando do que se foi. Porque Deus não precisa de nada do que você viveu para te dar uma vida nova. Hoje é o dia de você deixar tudo para trás. O amor de Deus te alcançou nesta manhã e Ele vai tirar você de lugares de morte. Eu declaro que tem lugares que foram feitos para a nossa queda E Deus vai nos tirar de lá Lugares que foram feitos para a nossa vergonha E Deus vai nos tirar de lá E talvez a saída desses lugares Nós vamos perder um pouco de dinheiro Nós vamos perder amizade Nós vamos perder lugares Talvez nós vamos perder um título Talvez nós vamos perder um lugar Eu não sei o que nós vamos perder Porque tudo aquilo que você deixa custa Tudo aquilo que você ignora custa Mas eu só sei de uma coisa O melhor de Deus está por vir As melhores pregações ainda não foram feitas Os melhores louvores ainda não foram cantados Os melhores trabalhos ainda não ainda não foram realizados, o melhor tempo que eu vou ter com a minha esposa, ainda não tive o melhor tempo que eu vou ter com a minha família eu ainda não tive, e vou dizer uma coisa sempre haverá tempo para você levar o que importa, sempre não perca a sua cabeça, o que importa já está com você, você tem a graça de Deus aqui hoje, você tem o poder de Deus aqui hoje, você tem a sua família aqui hoje você tem o sustento aqui hoje você tem o fôlego de vida aqui hoje e o resto é resto, aquilo que está ficando para trás, Deus não tem problema em fazer, trazer e meu carro E minha casa E minhas curtidas e Minha página na internet E a bebida E os amigos de futebol Aquilo que Deus tem para dar Vai suprir todas as suas necessidades E Deus manda eu te dizer hoje Você quer vida nova? Você quer ser livre? Você quer ser salvo? Você quer provar da vida mais espetacular Que eu projetei para você? Deixe essa vida velha para trás Hoje no meu altar faça uma aliança comigo, Hebreus 13, 5 é que eu encerro. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, fica de boa com o que você tem, porque Deus mesmo disse: vamos ler juntos um, dois, três. Se contenta com o que você tem, porque nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Pega suas trouxas e vai embora. Ah, mas eu estou deixando um monte de coisa para trás. Pega o que dá para pegar E vai dando glória Porque nunca te deixarei Nunca te abandonarei Pode seguir em frente Porque eu nunca te deixarei Nunca te abandonarei Sempre fui eu Sempre foi a minha glória Sempre foi o meu poder Sempre foi a minha unção Sempre foi a minha glória sobre você Curve a sua cabeça nesse instante Há uma presença aqui Todos nós temos uma Sodoma para sair. Todos nós temos uma Sodoma. Uma Sodoma que a gente até construiu nela. Uma Sodoma que a gente até viveu coisas boas nela. Mas Deus condena hoje. Deus diz, filho, eu não quero você aí. Não é essa vida que eu projetei para você e para sua família. Eu sei que você tem medo. Eu sei que você tá inseguro. E eu sei que é uma tentação enorme. Mas eu te peço, confia em mim, meu filho. Não olha para trás. Não deixa eu ver em você que você duvida de mim Eu nunca te deixarei Eu nunca te abandonarei Eu vou sustentar você Eu vou prover o pão todos os dias Eu vou cuidar do teu espírito Você não vai enlouquecer, não vai Mas saia daí Larga essa vida velha Larga esses hábitos Eu não te fiz para morar em Sodoma eu não te fiz para falar como essa gente fala, eu não te fiz para viver como essa gente vive, eu não te fiz, não, eu estou te resgatando hoje, você é precioso para mim, eu te amo, eu tenho planos para você, e esse lugar, esse lugar não te serve mais. Esse lugar não é para você, não é, não é, não é, não é mais. Essas conversas, essa ideia, essa cabeça. Não, 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 não é, não é, não é. Eu não estou suportando mais de você aí. E o tempo é curto. Eu estou abrindo uma janela para você sair. Eu tô abrindo uma janela para você ir embora. Eu tô abrindo uma janela porque eu tenho coisas lindas para você. E quando o diabo disser, olha, você está perdendo muita coisa. Olha, tantos anos de trabalho. Olha, tantos anos servindo nessa família. E você está dizendo, eu não posso pastor, eu não posso, eu sofro mas eu amo, eu sofro mas eu me apeguei Deus está dizendo, pare você não precisa disso eu te dei o meu filho eu te dei o que eu tinha de mais precioso eu vi o meu filho sangrar naquela cruz até o fim eu não consegui olhar para o meu filho De tantos pecados que estavam sobre ele Por amor a você Eu abandonei o meu filho na cruz Para hoje você virar o pescoço Para hoje você ter dúvida Se me servir é a melhor escolha eu te dei o meu filho para você ficar desejando voltar para a vida, que eu fiz de tudo para você se livrar. Eu te amo, mas a minha paciência tem limites, eu te amo, mas a minha misericórdia também tem limite. Ou você escolhe sair daí, ou a responsabilidade é sua. Porque em Sodoma, eu não vou cuidar de você. Eu já te usei. Eu já te dei provas que te amo. Eu já cuidei de você em dias que você nunca imaginou. Você pode sim, com frio na barriga, borboletas no estômago. Pegar a sua casa. E vir para onde eu estou mandando você vir. Hoje. Diga para o diabo, fala comigo Satanás, você não vai me segurar nessa vida velha, eu estou saindo. Espírito Santo, muda minha mente, muda o meu coração, muda a minha alma, muda o meu espírito. Eu peço a tua direção e eu creio no poder de Deus, no poder de Deus.